0: Começa agora o Pé Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde. bem vindo ao seu programa O Pé Negócios, aqui na Rádio Web, o Pé, em sintonia com o conhecimento. Começando a semana, segunda-feira, é dia de cenário político, também é dia de cenário econômico. Vamos tratar aqui os assuntos que afetam a nossa vida que afeta a nossa vida no panorama político e econômico, para que você entenda melhor e possa com isso tomar melhores decisões. Precisamos acompanhar a política e a economia do nosso país e também o que acontece no mundo afinal de contas, estamos em um mundo globalizado, onde as coisas realmente impactam umas às outras, o que ocorre num país, o que ocorre num país vizinho ou até num país distante pode impactar nossa economia pode impactar em nossa política. Para fazer esse trabalho, eu conto com eles, as grandes feras aqui da política e da economia, professor Tiago Santos, professor Jorge Arranja e professor
1: Sandro Prado. Muito boa tarde. Boa tarde, Flávio, Sandro, Jorge, ouvintes. Prazer estar aqui. Boa tarde, sempre prazer estar aqui.
2: Boa tarde a todos.
0: Muito bem, é um prazer estar com vocês, pessoal. E sem vocês a gente não consegue fazer um trabalho tão bacana como o que a gente faz aqui segunda-feira, desmembrando aí os principais assuntos. Tiago Santos, que é o homem que desenvolve aí nossa pauta na parte da política, inicia com o seguinte assunto: início da liberação do FGTS para a população. Tiago, vai falar daqui a pouco o Sandro também vai falar sobre isso, porque a gente tem uma opinião muito, muito parecida com relação a esse assunto, né, que é a preocupação com a utilização que será feita, é uma
1: pequena soma mas sai do FGTS das pessoas Tiago Santos, boa tarde Isso, boa tarde Flávio a, é, desde a última sexta-feira né, que os correntistas da Caixa Econômica Federal tiveram acesso aos 500 reais né, referente ao FGTS, quem tinha conta poupança já caiu automaticamente né? E, é, que, quem nasceu em janeiro, fevereiro, março abril, hum. é, e os demais vão ser liberados ainda em outubro e novembro quem é, tem, tinha conta na caixa, mas que não era a, a poupança, tinha que solicitar, é, ou seja, quem tinha conta corrente tinha que solicitar a caixa para a, a, cair automaticamente. Né? E aí a gente vai fazer uma discussão muito interessante aqui. Nós temos aqui Jorge Santos, que são grandes especialistas nessa área econômica, né? É, o governo liberou essa parcela de 500 reais, que se a gente for analisar bem, é uma parcela ínfima. né 500 reais não é um, um valor tão elevado. O grande objetivo do governo é tentar aquecer a economia, né as pessoas é, retirarem esse dinheiro, poderem fazer algumas compras, inclusive o governo criou a Semana da Pátria, né? que é na semana passada, é, inclusive foi o período da Semana da Pátria, que seria uma espécie de prévia da Black Friday que vem não, em novembro gerar,
0: gerar consumo. É,
1: gerar consumo. Ou a outra possibilidade seria você pegar esse dinheiro e pagar alguma dívida que você tenha que tem um juros exorbitante, é, mas que você nossa, tivesse a possibilidade. De, de criar
0: uma semana para consumo, não educa no sentido de pagar dívida, né? Sem dúvida. Pelo menos assim, a, 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 a gente analisando assim de forma imediata, a gente percebe a percepção que as pessoas podem ter é, inclusive, de usar o dinheiro para comprar. Né? comprar mais, em vez de fazer aí uma dedução, porque a gente está dizendo isso que eu vou colocar Sandro Prado no circuito, para falar um pouquinho sobre essa possibilidade, a gente vem discutindo isso largamente, Sandro, com relação ao uso do FGTS né? é, há muitas correntes, muitas é, é, teorias, mas de fato a gente está desmembrando aqui, o que ocorre de fato na vida real das pessoas, esse 500 reais não resolve muita coisa, mas pode servir para salvar alguns problemas de algumas pessoas, com certeza né? mas, é, a gente tem falado muito da ideia de usar para pagamento de dívida e não na contração de algum outro bem ou de alguma outra, é, é, quem sabe até dívida também, que pode servir como entrada. Sandra, Prado, boa tarde.
3: Boa tarde. É, não resta dúvida que para a população brasileira poder retirar 500 reais é bastante interessante, porque quando a gente pensa em pessoas com mais alta renda, você pode achar, pô, mas 500 reais é muito pouco, não dá para fazer nada, mas para pessoas que dá, ganham dá
0: para fazer muita, muita coisa. coisa. A gente olha para o salário mínimo e a gente tem uma ideia, né?
3: Exatamente, a então metade é metade de um salário Isso. mínimo, ah. exatamente. Então, essas pessoas que têm mais dificuldade financeira, que é a maioria da população, eles conseguem, com R$ reais fazer né, um número significativo de coisas, inclusive para comprar alimentos que esteja faltando, para algum aperto financeiro que estejam passando nesse momento. Uhum. Mas o que a gente vem chamando a atenção é que não é esse intuito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, não é o um intuito do consumo. Inclusive, eu vou colocar mais um, um item que a gente não estava, digamos, comentando, né, mas que eu... Que é, que é importante também lembrar Perfeito. Que quando você é desligado de uma empresa né, Atualmente Você é desligado E o, o, o seu patrão né, O empregador Ele vai ter um custo de 50% Sobre o que você tem depositado No fundo de garantia por tempo de serviço Certo. Então imagina, se você tem 10 mil Ele tem que entrar com mais 5 mil certo. Então o custo para ele é alto Mil vai para o governo Sim. E 4 mil vai para o trabalhador Quanto menos dinheiro você tiver depositado no seu fundo de garantia, hum. mais suscetível você está para ser um dos
0: primeiros na ordem de desligamento da empresa. Em função do desembolso que o empresário possa Exatamente. vir a fazer.
3: Exatamente, porque a gente que é empresário, a gente sabe que na hora que desvincula um profissional, uma das primeiras coisas que a gente vai ver é o custo para a demissão daquele Perfeito. profissional. Uhum. E isso está incluso a multa do fundo de garantia Perfeito. por tempo de serviço, que é uma uhum. das maiores. Então, a, o que acontece? Eu sei que já houve uma correria muito grande das pessoas. Inclusive, eu fiquei bastante chateado de num programa televisivo de grande audiência no Não. domingo uhum. estarem falando para as pessoas irem consumir em determinada loja que iam ter desconto do fundo de garantia. Ou seja estão utilizando isso justamente para as pessoas consumirem. Claro que isso seria importante, mas se tivesse um sentido de uma política realmente anticíclica de desaceleração da economia, para que a economia acelerasse. Mas não é o sentido, não é o norte que o governo está dando. Então, parafraseando... né? o nosso ministro Paulo Guedes nada mais, nada menos será do que um pequeno voo da galinha as pessoas vão ficar felizes num curto espaço de tempo, mas esse dinheiro vai fazer falta no futuro. Logo eu indicaria para essas pessoas ou que tem uma dívida ou façam algum tipo
0: de investimento. Perfeito. Jorge Arranja, a gente pode considerar que haverá uma movimentação na economia, Jorge? Querendo ou não entra uma conta de dinheiro bastante considerável, né? Se a gente contar aí é, é, 500 reais, né? Que é um valor considerado para muitas pessoas, e realmente o é. Mas também, somatório das pessoas que vão fazer esse saque, há um incremento que pode gerar um benefício, nesse momento agora, da economia meio estagnada. Ainda não chegou o final do ano, onde festividade, 13 terceiro. A gente pode ver aí uma boa movimentação e até, quem sabe... Geração de emprego, de subemprego, alguma coisa nesse termo, não?
2: Acho difícil, acho ah. que também é, a tendência é que tenha sido um efeito imediato, mas ele cesse Rápido. muito rapidamente. Ah. E aí é, a gente reforça aqui né, o que a gente vem dizendo há muito tempo. Né? É importante que a pessoa entenda. Ela está tendo a chance de sair do pior investimento e remuneração do capital que existe, que é o FGTS. É o que menos rende, rende Perfeito. menos que qualquer coisa. Então, aproveite essa chance que o governo está lidando E faça desse dinheiro, faça desse dinheiro algo útil é. para você, no sentido, ou de investir para quitar dívidas, ou fazer um investimento que é ótimo, para fazer dinheiro. Que é um, que um grande investimento cresça, financeiro.
0: É. Né? Quando você quita dívidas, você deixa de pagar juros e juros no Brasil que são extorsivos. Exatamente. Senão eu queria depois, é, é, Sandro, fazer um programa exatamente sobre essa questão do juro no Brasil, comparado aí com as economias no mundo. Acho que é importante a gente falar desse assunto.
2: Mas é importante que, que o ouvinte tenha em mente. Né, que ouvinte, não só ouvinte, né, agora espectador também, isso, né? nosso N espectador, muito nos bem é lembrado YouTube, Jorge, né, para você também? que
0: está nos ouvindo aí pode nos ver aí pelo Youtube, é só acessar Rádio Web UPE e aí, entrar em contato, falar conosco, mandar sua sugestão, mandar uma pauta aqui, para essas feras aqui responderem, só fica perguntando, eu faço as perguntas e eles aqui que sabem tudo
2: respondem então, é uma ótima oportunidade para o governo tutelar menos a vida das pessoas
0: muito bem. É, uhum. A gente está com um probleminha com o Camutanga resolvendo a questão técnica, mas a gente tem aí, para não esquecer, alguns fragmentos aí que você deixou semana passada. Vamos tentar no segundo bloco colocá-los aí para a gente comentar um pouquinho da fala aí do ministro, não é isso? Do ministro Paulo Guedes. Na semana passada. Semana né? passada. Acho que ainda são válidos.
1: Isso. Um dado, Flávio, vontade, é que cerca de 5 bilhões de reais né, já foi injetado nas contas né, dos correntistas da Caixa Econômica. Ou seja, houve uma quantidade enorme de movimentações financeiras, tanto é que a Caixa abriu também no sábado, né? Uhum. É, Fez uma, uma abertura extra que normalmente não funciona os sábados. Então, houve essa injeção aí nas contas de 5 bilhões, uhum. né? E a gente não pode esquecer, ou é, nós aqui ouvintes, que correntistas de outros bancos também terão a possibilidade de sacar esse FGTS um pouco mais à frente, né? Uhum. A prioridade agora é a Caixa Econômica Federal, mas posteriormente, outros terão a oportunidade até o dia 31 de março do ano que vem. Mas, Tiago, só
0: uma pergunta. É, é, quem tem conta na Caixa Econômica ou qualquer... É, usuário do FGTS que tivesse o cartão. É, porque,
1: porque o cartão
0: não dá acesso ao FGTS. Isso, o cartão, o cartão, cartão cidadão, cidadão
1: dá acesso ao uhum. FGTS. Quem é cliente da Caixa que tiver poupança vai cair automático, ah, perfeito. né? Uhum. Quem tem a conta corrente faz a solicitação e entra também. Perfeito. Quem não tem conta na Caixa vai usar o cartão cidadão e com a sua senha poderá ir lá na Caixa e sacar também os valores, né? Isso
0: é a maioria das pessoas, né? É, Todas que a grande maioria, têm.
1: justamente, a grande maioria. Então, de forma geral,
0: todos cidadão brasileiro se precisar e quiser fazer essa movimentação só ele pegar seu cartão e ir a, um, a uma caixa
1: econômica e fazer a movimentação justamente seja contas ativas ou inativas né e pode ser mais de uma conta também no limite de R$ reais um exemplo qualquer se o indivíduo tem três contas Não. né e ele tiver um valor igual a R$ reais ou maior do que esse, ele vai poder tirar no Entendo. limite de 500 reais em cada uma das contas. Perfeito. Então, se fosse três contas, seria é né? Porque tem muita gente que deixa o, o dinheiro lá no FGTS, não tira, não faz o investimento. Como o Jorge lembrou, o rendimento é baixíssimo, é 3% mais TR. A TR está em 0%, então são 3%. Então, se você retirar do FGTS e colocar, nem que seja numa poupança, você já vai ter um rendimento um pouco maior. Então, é, existem essas duas possibilidades. Ou você quitar suas dívidas ou fazer um investimento um pouco melhor. E outra coisa que a gente não pode esquecer, Flávio e ouvintes, é, a partir do ano que vem... Tem a questão do mês aniversário, que você é. vai poder sacar valores variando de 5% a 50% do valor, dependendo da quantia que tem lá na sua conta. E aí a gente sempre faz o um parêntese também no que Sandro colocou. É, quem optar pelo mês aniversário é. É, só vai receber... É, a multa né, do, sobre os 40%. Ou seja, o, o montante ele não vai ter a possibilidade. E aí ele pode ter uma perda né, no futuro. Então uhum. tem que observar bem é, como o, o correntista vai proceder em relação a isso para não ter perdas é, financeiras, como foi muito bem lembrado aí por Sandro. É, mas essa perda
0: financeira seria... O, a, a perda que eu podia identificar é mais o risco de estar vulnerável a uma demissão. Porque ele, para efeito de contagem do valor recebido, não tem alteração, é isso? É, veja, é, o da, o, foi demitido. É, cara como tinha, é que aham.
3: calcula? É pelo saldo que você tem na conta de fundo de garantia por tempo de serviço. Se você sacou o seu dinheiro, o saldo diminuiu. Vai diminuir, A multa sim. é sobre o saldo que é tem. O saldo. Logo que acontece, na hora que a gente vai ver qual o colaborador que vai ser demitido, obviamente aquele que você for pagar a menor multa é aquele que vai ser escolhido. Mas isso ocasião, é uma das premissas. Sandro, eu tinha
0: falado aqui, a gente conversou sobre esse assunto e eu pontuei isso. E a gente, alguém, eu não sei em que dia foi, eu acho que foi na quinta-feira, que a gente pontuou que não haveria essa perda. Por exemplo, o cara tem 10, sei lá, 100, 10 mil lá. Né? E ele sacou, sei lá, 50%, 5 mil. Para efeito de multa, e havia tido informação que o valor seria os 10 mil, seria computado. Mesmo ele tendo sido retirado o dinheiro para efeito de cálculo da multa. Claro que ele já recebeu 5 mil, mas Sim. a multa seria calculada em função do total. Não é assim, então?
3: É, o que eles estão agora planejando é, agora é o que está se comentando bastante uhum. dessa lógica, é que isso reduziria a multa que os empresários justamente. pagariam. E é mas justa... a gente
0: comentou isso em ocasião isso. e não estava sendo assim dessa não, mas, forma.
3: Exatamente, mas isso está bastante nublado justamente para as pessoas não terem consciência disso. Então Porque isso é complicado. Isso é complicado, né? Então, eu vou dizer, como eu, repetindo, ah. eu embora, né, obviamente, poderia fazer uma aplicação um pouco melhor, até porque as aplicações... Hoje, conservadoras no Brasil estão pagando também muito pouco, né? que é como você comprar títulos, ti, é, títulos da dívida pública, que é o tesouro direto, não. como você aplicar em LCI, LCA, que hoje dá um rendimento um pouquinho maior, mas que vai ser tributado a partir da reforma tributária Poxa, é. com imposto de renda, então não vai ser tanto. E as pessoas não estão preparadas para fazer outro tipo de investimento. Essa que é a grande realidade brasileira. É, a gente não tem ainda a capacidade, a maioria da população, por exemplo, para investir em bolsas de valores no Sim. mercado de capitais. Uhum. Até porque as pessoas que investem vão investir no home brokers, ou seja, vão investir sozinho. E essas pessoas que investem sozinhas, que acham que são sabidas e são entendidas, correm um grande risco de ficar sem nada. Né, porque as pessoas não buscam fundos de investimento com pessoas preparadas para fazer a Perfeito. gestão do dinheiro. Uhum. Então, acho que é muito complicado. É como você abrir uma farmácia né, para um brasileiro comprar sem receita médica né, e sem nenhuma restrição. A gente não está preparado para esse momento por falta de investimento em educação, Perfeito. principalmente na educação financeira.
0: Jorge, vamos, a gente está em economia, acho que seria bom colocar o ministro a gente já comentar, não é? É, montagem está preparado, então, aí o, o fragmento que Jorge trouxe semana passada. Vamos ouvir, então, o nosso ministro Paulo Guedes.
4: As observações a respeito de que ponto nós estamos agora, nós estamos terminando o primeiro semestre, entrando agora no segundo, com um saldo muito bom nesse ataque frontal à Previdência e essa inclusão de estados e municípios é definitiva decisiva para o futuro do país, é extraordinária para o futuro do país. É, então, a cooperação que teve lá o, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, durante o encaminhamento, e agora a ideia do nosso senador Tasso Gereissat de botar os estados e municípios para dentro, é, muda a sorte do Brasil, porque você muda toda a trajetória de despesas futuras. Porque a gente fala de um trilhão em dez anos, mas quando você vai a 20 anos, a 25 anos, os números começam a chegar a 4 trilhões. Exponencial. É exponencial. Um, não é linear, não é 1 trilhão em 10 anos e 2 trilhões em 20, não. É 1 trilhão em 10 anos, 3,7 em 20, 4 trilhões em 23 anos. Então o Brasil explodia, morrer disso. E graças à maturidade, à capacidade da Câmara e do Senado... Isso aí nós estamos tirando do horizonte, estamos dando a nós mesmos mais tempo para refletirmos. Isso é decisivo. Bom, além disso, o segundo grande fantasma, eu dizia, eram os juros da despesa da dívida. Então, o programa tem que ser um programa de privatização acelerada e decisiva. A meta para o primeiro ano, que é um ano que você está, eu, e eu digo isso em Brasília, eu nunca vi irmos para o caos de uma forma tão bem monitorada. Está tudo completamente sob controle, indo para o caos, mas assim, com tudo, tudo certinho. O déficit das estatais, são 182 estatais federais, são 250 estaduais, o, 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 o Goiás está quebrado por causa disso, nós temos controle, o painel de controle registra tudo, quanto tem de gasolina em cada tanque, está tudo, está tudo indo para o caos, mas da forma mais bem monitorada possível. Então eu dizia o seguinte, nós vamos fazer o contrário Nós vamos estar Aproximadamente certos, na outra direção Em vez de precisamente Equivocados é... Então Ah, mas você vai zerar, quando é que vai ser o superávit primário Esse ano? Não sei, vou tentar zerar Ah, ele prometeu zerar, não Sessão onerosa são 102, 103 bilhões Se fosse tudo do governo federal Praticamente zerava Mas eu prefiro compartilhar com os estados e municípios Ah, mas você precisou do? Não, não precisava nós só precisamos pedir para furar o teto para poder fazer a transferência. Se não fizer a transferência, eu não, podia nem, eu não precisava nem pedir para fazer uma exceção para o teto. Eu podia ter mantido tudo para o governo federal. Era uma briga política, vale a pena peitar, podia valer a pena peitar. Não, o governo pessoal é presidente. Ah, estão querendo tirar um dinheiro nosso aqui. Não, o espírito tem que ser um espírito de brasileiros, um espírito federativo. Então, desde que eu cheguei a Brasília, eu falei, eu quero recompor a federação, eu quero descentralizar os recursos, nós vamos limitar...
2: Ok. Quem começa? Deixa eu só contextualizar à para vontade, o nosso ouvinte, né? Isso. Isso foi uma palestra feita pela. promovida pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará há duas semanas duas atrás. semanas atrás,
0: é... onde o ministro fala algumas coisas sobre esse, é, a é Previdência, um... né? Aí... Fala da, 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 ele vê como uma grande dádiva aí da Previdência, essa economia que será gerada na casa do 1 um bilhão, né? Um trilhão, perdão.
2: E so, só para quem quiser de novo, né? A gente sempre. Ah. Faz aqui a ressalva, né? A gente tá colocando alguns trechos. Fragmentos. Vale Muito a bem. pena uhum. para quem quer entender melhor o pensamento do, do ministro Paulo Guedes, assistir na íntegra. Se colocar lá Paulo Guedes palestra para empresários no Ceará, você consegue mais ou menos uma hora e vinte de, de palestra. Uma hora Perfeito. e dez, uma hora e vinte.
0: Ele fala também, então, aí sobre privatização acelerada. Vamos, vamos comentar um pouquinho isso Sandro quer comentar um pouco sobre algumas falas do, do ministro Paulo Guedes é, A previdência que ele vê aí como um grande ganho né, de, de maturidade Ele fala que o, a, a, as casas né, federativas, as casas federais Tanto o, o Senado quanto é, a Câmara Agiram de forma é, coerente e aprovaram a previdência E aí ele fala também em uma privatização acelerada Para os próximos movimentos do governo Como é que você vê isso aí?
3: É, essa fala, ela me lembra muito da ex-ministra Zélia Cardoso de Mello, durante o governo de Fernando Collor de Mello. Tanto pelo seu personalismo arrogante, não fala em momento nenhum nós, mas eu, como se ele fosse o mandatário e tomasse todas as decisões, quando a gente sabe que quando está governando uma nação não é bem assim, isso tem que ser muito bem dialogado e muito bem discutido com pessoas que entendam também, uhum. afinal de uhum. contas ele acha que entende tudo, mas não é bem a realidade, todo mundo tem as suas deficiências. Bem, o que vem em relação à reforma da Previdência, a gente sabe que não é algo desse governo especificamente, né a Câmara Federal já veio trabalhando nessa reforma Previdência desde o governo Temer, na verdade, aproveitou-se a ocasião do início de um governo quando os senadores e deputados ainda não tinham rabo preso com o eleitor por causa de eleição, fora alguns favores que foram trocados, lembrando bastante a velha política né, do tomar lá da CAD, dar alguns favores para as pessoas votaram e a Previdência foi aprovada, não tem agora mais retorno, enfim. E é isso que nós estamos caminhando. O que a gente não sabe ainda... É em relação à privatização ou não da previdência através da capitalização que isso daí vão ser cenas dos próximos capítulos. Em relação à privatização, que foi outro ponto que ele tocou, é só para que as pessoas entendam: quando a empresa tem o capital totalmente público, o capital estatal, essas empresas estatais elas podem funcionar de duas formas ou uma empresa que vai ter superávit e vai contribuir para o governo, para que ele não precise tributar a gente para conseguir receita, e sim através do superávit das empresas estatais, que é muito importante você ter uma receita primária de vinda de atividades econômicas e empreendedoras do governo. Uhum. Outra questão é que essas também empresas, elas funcionam como política de transferência de renda. Então, você imagina o governo, por exemplo, ele sendo é, hoje né, total é, mandatário da, da companhia elétrica de Pernambuco, da CELP. Uhum. Então, ele poderia, em alguns momentos, como política distributiva de renda, ao invés de... É, digamos, ter uma estratégia como essa de saque de fundo de garantia por tempo de serviço, ele poderia em determinados meses, famílias cadastradas com uma renda per capita pequena, uhum. fazer uma redução nessas contas. Ou seja, fazer uma transferência através de tarifas mais baratas para a população. Em momento. E quando ela é privatizada, isso não pode acontecer. Perfeito. Então essa venda, a privatização, principalmente aberta ao capital internacional, uhum. isso é muito perigoso. Né? Esse entreguismo, como se tem falado, a venda dos nossos principais empresas para... Outros países, todo mundo interessado, obviamente, em comprar principalmente a área de energia elétrica da Eletrobras, principalmente o nosso petróleo, então eu fico assim muito est assim, estarrecido que os militares lutaram tanto na década de 70 com apoio da população, como por exemplo no programa O Petróleo é Nosso e outras políticas nacionalistas e vir agora um governo que foi eleito a trabalhado, através de estratégias um pouco estranhas na eleição e vir vendendo tudo como se ele fosse o dono da verdade eu acho muito que tem que ser uma uma discussão muito grande essa questão da privatização. E, e o que, que acontece? É aquela coisa, você tem um aluguel que você recebe, você está vendendo a casa, claro que vai gerar receita. Hum. Então é claro que ele vai conseguir acabar com o déficit se ele vender tudo. Mas e depois? De onde vai advir a receita? Aí ele tem a fórmula a recriação da CPMF para taxar mais o contribuinte, para taxar mais as empresas. Eu acho que, pela fala do nosso ministro, que ele está indo em uma direção totalmente equivocada.
0: Ok. Jorge Arranja, a gente, de contrapartida, pode, pode visualizar aí nesse contexto uma grande oportunidade de entrada de capital estrangeiro, de modernização, muito se fala, né, dessa, da indústria brasileira, da necessidade de modernizar alguns setores. O ministro também falou de o estado de Goiás quebrado ele cita o estado como um estado quebrado né, economicamente, a gente pode ter essa outra visão, podemos ser surpreendidos por uma grande onda de crescimento em detrimento dessa é, é, ideia né, do, do, do ministro em realmente privatizar a maioria das empresas federais e também as estatais não, As estaduais, perdão.
2: Não tenha dúvida disso. É, a gente vê um movimento... Por exemplo, hoje o ministro Tarcísio Gomes de Freitas está em Nova York, começando um roadshow de cinco dias que ele vai ficar nos Estados Unidos, mostrando é, o, todo o potencial que o Brasil tem para chamar investidores. Por quê? O Brasil não tem capacidade de investimento. Não, não adianta a gente... Ah, era para ser o governo fazendo. Mas a gente não tem dinheiro. A gente está em déficit. Enorme déficit. Né? Cada mês que a gente vive, o governo tem mais déficit. Então, a gente tem que chamar o capital estrangeiro para nos ajudar a fazer a infraestrutura, sob regras, sob determinadas condições. E essas condições, e aí o, o ministro, tanto o Tarcísio Gomes de Freitas, como o Paulo Guedes, eles são muito claros, assim, imaginam, vem um chinês para cá e vai fazer uma ferrovia. É um dos projetos é, é, muito fortes, é, é o aumento de ferrovias. Certo. Se o chinês for embora, ele vai levar a ferrovia embaixo do braço? Não tem como. Então, esse investimento em infraestrutura é muito necessário que haja capital urgente. Já passou da hora. Já passou muito tempo da hora. A gente não sabe gerenciar. As grandes empresas brasileiras não trouxeram, até agora, o retorno financeiro que a gente precisava para evoluir nós estamos patinando há anos e anos, nós estamos patinando, e aí a gente tem uma chance agora, através desse governo, que tem uma ideia mais liberal, de trazer investimentos estrangeiros para que a gente consiga sair da inanição que nós vivemos hoje.
0: Mas especificamente através, ele citou aí 182 estatais federais, Isso. algumas altamente rentáveis, altamente saudáveis para o Brasil. É o caminho? Essa
2: altamente, é o... eu não sei exatamente quais são as altamente rentáveis. Quando mas... a gente
0: olha para uma Petrobras, por exemplo... Que isso é um se monopólio.
2: Se ela não fosse rentável sendo um monopólio, é uma proeza isso, né? Dá prejuízo sendo um monopólio, né? Então hum. ela consegue dar lucro, óbvio, porque ela está sozinha. Então é, a gente consegue e, e a Petrobras é uma das que não vai ser privatizada, né? Hum. O próprio Bolsonaro ao longo da carreira política dele ele não. foi muito contra, não. né? Votou sempre contra isso, né? Agora ele essa pseudo conversão dele ao liberalismo ah, é. é até Sim. motivo muitas vezes de chacota pelos Desde seus a época da campanha, não só pelos né? adversários mas é. pelos aliados, né? Qual é o Bolsonaro de verdade, né? Difícil, é o que a vida não, inteira votou contra as uhum. privatizações ou o que agora é a favor? Mas é, a gente tem por exemplo fábrica de preservativos. O Estado faz preservativo. Tipo, qual é o sentido disso? É. A gente tem a empresa, a empresa do Trembala, que a Dilma falou que a gente ia ter o Trembala. Está lá aberta, uhum. com centenas de funcionários e não produz nada. Então, ele não fala em privatizar todas de uma vez. Ele fala em um processo de desastre. De... Desestatização Desestatização, exatamente
0: Muito bem, e, e, então isso vai levar tempo e vai ter discussão Tiago, a gente espera que essa discussão Seja levada, obviamente, às esferas Da Câmara, do Senado E que a população, não sei como ela pode participar Até então, não tem participado muito Mas quem sabe até possa participar desse momento Na
1: verdade Flávio, é importante A discussão sim, na Câmara No Senado, a discussão com a sociedade É possível fazer plenárias Sem dúvida nenhuma, para fazer Essa discussão da privatização porque existe realmente uma dualidade muito grande. Uhum. É, ou seja, é, a privatização pode trazer modernização, capital estrangeiro para o Brasil. É importante, sim, modernizar é, o país. Mas, ao mesmo tempo, depois que você vende aquele ativo, é, ele, ele deixa de ser seu. Deixa né? você de ser seu, não é não vai, verdade. Você... Como
0: é, é, Sandro destacou, você não vai ter mais de, de cara aí o aluguel. Daquilo Justamente. Ali, né?
1: Aquilo deixa de ser seu, então é. você vai receber uma vez só o valor, pode até zerar o déficit, mas aí de onde é que você vai tirar novamente aquele recurso? Então, Eu não
0: acredito que o capital estrangeiro queira comprar as empresas mais deficitárias, né? Ele vai, eles vão em cima daquelas que realmente são mais lucrativas. E aí é que tá o problema: onde é que a gente vai identificar, como é que vai se identificar isso aí para fazer essa boa venda?
1: É o governo. É, pretende fazer um estudo aprofundado de todas as, 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 as empresas. Inicialmente, eles querem é, privatizar cerca de 20 empresas, né? é, por exemplo, a CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, é. né? os Correios e Telégrafos do Brasil são, digamos assim, a bola da vez para ser privatizado agora. É. Então, é algo que tem que ser discutido, sim, com o Congresso Nacional e com a sociedade e ver da melhor forma possível como a gente pode fazer isso e que melhore a vida da sociedade de um modo geral, né? para que a gente possa é, voltar a crescer e ser um país pujante como já fomos anteriormente. Você já, se, já ouviram o, o Se Vira nos 30, né? Agora tem aqui o Se
0: Vira nos 1 um minuto. Tem com a gente a identificação do prato e empresa no Brasil, dessas estatais que o ministro citou, as que são boas para venda e as que não são tão boas assim. Há um meio caminho, há um meio termo nisso aí. Podemos chegar a um consenso. Jorge destacou aqui um, um fato interessante. Eu não sabia que existia essa, essa indústria né, de fabricação de camisinha, né, de preservativo. Camisinha eu falei, mas estão diversos outros. Né? É... E aí? Bom, um vô, vou usar o meu um minuto para ah. fazer a
3: defesa da empresa de preservativo, certo? Certo. A gente <risos> é, vamos, vamos lá, né? já que nós estamos aqui no debate. Veja só, nós tínhamos aqui em Pernambuco a Lafep, Sim, que era uma opa. referência
0: não, pelo amor, em, não. excelente, em, em parte mal.
3: fármacos. É. Né? Eu sou mineiro lá, eu ouvi muito falar, eu tenho muitos amigos bioquímicos. Não, eu era
0: usuário aqui do Lafep. Exatamente. Vitamina C do Vitamina Lafep. C era
3: a melhor que tinha, um preço acessível para as pessoas. Existiam
0: outros medicamentos, né? Exatamente,
3: também. dentre outros. Então, o que, que acontece? A gente sabe que a gente tem hoje no Brasil... Uma política extremamente ostensiva de controle familiar, através da distribuição de preservativo, que foi intensificada justamente com o surgimento, entre aspas, ou a proliferação da AIDS no Brasil, Perfeito. na tentativa de evitar essa grande contaminação e que tivesse uma epidemia. Como as fábricas de preservativo naquele momento cobravam preços muito caros, porque uhum. haviam poucas empresas que dominavam o mercado, o governo começou a fabricar a um custo mais barato e hoje você sabe que em qualquer... quando você está no carnaval, quando você vai é, o médico da saúde da família, ou quando você vai em qualquer perfeito, posto, perfeito. você consegue gratuitamente o
0: preservativo. Então, essa é a lógica. Já tá? aceitei a defesa. Tô muito Por sinal, é, é com relação à Lafep, eu lamento muito que não exista até hoje, porque o, quando a gente olha para essa indústria do medicamento, né, como ela é lucrativa do cuidado com a saúde né? o preservativo isso, não é um medicamento, mas é cuidado mas é com a saúde é, é preventivo, é preventivo.
3: Justamente então tem essa ST... preocupação
0: a preocupação é interessante, então voltando ao Lafep quando a gente olha hoje, não sei se quem está nos ouvindo aí no Brasil inteiro né? como é que é a questão da farmácia, mas Recife hoje tem a, uma das maiores incidências no mundo de farmácia por metro quadrado é uma coisa absurda, <risos> parece que é a primeira capital do mundo em quantidade de farmácia se isso não fosse bom essas pessoas não estariam investindo pesado como estão. Então dá muito dinheiro. Quem sabe, pode ser um estatal, que possa, não sei, não sei, né? É. Que possa ser um estatal que possa dar dinheiro para o Brasil. Pode ser, pode não ser. Pode hoje é. estar é. certo, pode não ser uma de nossas competências.
3: É, né? Exatamente. E vamos pensar por esse fato. Mesmo que essa fábrica de preservativos seja deficitária... Só o, o número de doenças social, né? sexualmente transmissíveis e a minimização do custo economia, que o governo da teria que da saúde, tentar perfeito, com isso com a perfeito. saúde
0: é muito grande já vale a pena. Isso se virou muito bem no seu um minuto. Vamos agora para um rápido intervalo a gente volta já já. Estamos apresentando o PE Negócio. Negócios.